0: Ex-Africa, métamorphose, détournement, appropriation, dialogue, influence, hommage. Ex-Africa, visite virtuelle et regard croisé. Bonjour et bienvenue dans le second épisode d'Ex-Africa, qui vous ouvre les portes du musée du Quai Branly à Paris et vous invite à arpenter l'exposition Ex-Africa, présence africaine dans l'art d'aujourd'hui. Nous avons discuté démarches esthétiques comme propos politiques et œuvres capitales de Chéri capital Samba, c'était avec Philippe Dagen dans l'espace préambule de l'exposition. Dans ce nouvel épisode, nous voilà au seuil de la pop, première des trois thématiques autour desquelles s'articulent les 150 œuvres de 34 artistes contemporains qui réfléchissent ou réfléchissent sur l'art ancien africain. Le commissaire de l'exposition Philippe Dagen nous y attend.
1: On emploie le mot pop dans l'exposition pour désigner au fond tout ce qui a un rapport à la consommation, à la vente, au commerce. Comment l'art africain devient un élément de décor, de design ethnique, comme on dit, une expression très plaisante d'ailleurs. On est dans le faux total. Les objets sont produits très récemment par des artisans qui, qui copient des catalogues, qui copient des livres d'ethnographie, bien ou mal, avec des hybridations qui sont quelquefois presque comiques. C'est à des centaines de kilomètres près de peuples qui se rencontrent dans un même masque. Donc on est vraiment à l'âge commercial et de vulgarisation, pour dire les choses, de l'art africain. Pour ouvrir la section pop, euh, on présente une installation qui n'a d'ailleurs jamais été présentée en dehors de Grande-Bretagne de deux artistes britanniques, deux frères, les frères Chapman. Et j'en préviens, quand l'exposition sera enfin ouverte, ne vous laissez pas tromper dans cette très grande installation de sculpture, tout est faux tout a été réalisé très récemment dans des styles plus ou moins africains et on va pas en dire davantage si vous avez le sentiment que vous reconnaissez un cornet de frites, un Big Mac ou Ronald ce ne sont pas vos yeux qui vous trompent ce sont réellement les motifs que les frères Chapman ont décidé de euh, sculpter dans cette pseudo manière africaine
0: alors que nous avançons au cœur de la pop, dans l'espace principal qui lui est consacré, une œuvre sur fond rouge attire le regard. C'est celle de Frank Scurty. Le célèbre artiste français s'inscrit tout naturellement dans la thématique, lui qui, depuis ses débuts 90s, joue avec les médiums pour mieux interroger l'objet socialisé, parfois banalisé, qu'il soit quotidien ou artistique. Il est à repenser, revisiter, redécorer, réinterpréter, dans le décalage avec son usage ou sa réception, émerge la capacité de l'objet ou de l'œuvre à parler et à raconter une histoire, une culture ou une époque qui parfois ne se regarde pas en face. Franck Scurti, lui, nous fait tout à fait face puisqu'il est l'invité de ce second volet d'Ex Africa. Ex Africa, une exposition vue par Society. Bonjour Franck Scurti. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire l'œuvre que vous avez proposée pour l'exposition Ex Africa
2: Alors les, les White Memories, ce sont des, des masques africains que j'ai fait thermoformer. Le thermoformage, c'est une technique de, de, de moulage en plastique. Et donc, euh, la qualité de ce matériau, de ce plastique, c'est qu'il est blanc. Donc, en fait, ces masques sont moulés à très haute température et laissés en plaques. Je prends ces, ces plaques et je les euh, maroufle sur une, un cadre en, en aluminium. Pour l'exposition euh, Ex Africa, je présente six masques qui sont euh, exposés au mur sur un mur que j'ai fait peindre en rouge, de façon à ce qu'on ait euh, une unité comme ça d'ensemble pour le regardeur, quand le visiteur, quand il arrive, qu'il ait un, un rapport extrêmement euh, frontal à ces choses-là. Les masques sont donc, comme je le disais, sont 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 sur de l'aluminium, sur un cadre en aluminium. Qui est légèrement inférieur à, à la plaque en plastique du, du thermoformage, et donc ce qui fait que ces masques-là sont légèrement décalés du mur. Et donc on voit en fait ces masques qui ont l'air de flotter au devant du mur. Et en fait, ce sont comme si c'était, euh, ce sont comme si c'était des des formes comme ça qui sortaient du mur, euh, enfin de la plaque plastique qui qui a permis à, à leur euh, formation.
0: Et qu'évoque pour vous le terme pop Quand on vous a dit pop et art africain, quelle est l'image qui vous est apparue immédiatement
2: bah, Pop, 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 <rire> c'est un mot un peu valise. Hein. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le croisement euh, de, le, de la vie quotidienne. Enfin, de, cette justesse hein, de, de, du croisement entre la vie quotidienne et l'art. Donc, je ne sais pas si elle est pop, mais dans tous les cas, elle, est, elle joue sur des, des formes, et des situations du quotidien qui viennent... Euh, redonner une, un nivellement, si je puis dire, hein, euh, sur la façon euh, dont on regarde les choses et les, et les œuvres d'art.
0: Et pourquoi avoir choisi justement l'objet, le, le masque Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cet objet masque
2: En fait, euh, bon, c'est un travail, si je peux raconter un peu la genèse, qui date de 1989 en fait, lorsque j'étais étudiant à Saint-Etienne, au Beaux-Arts de Saint-Etienne, et euh, l'école venait de recevoir un, une machine à thermoformer, et donc euh, c'est la première fois que j'ai eu le contact avec euh, cette, cette machine étrange à mouler finalement des formes. Hein. Et donc euh, j'ai un ami qui m'avait... Euh, bon, je cherchais quelque chose à mouler, et j'ai un ami qui m'avait prêté euh, un masque oblong, et euh, qui me plaisait beaucoup. Et euh, j'avais fait aussi thermoformer une demi-sphère. Une demi et donc le masque oblong plus la demi-sphère accrochée au mur, comme ça, les deux ensemble, formaient une espèce de point d'exclamation. Et donc, je euh, jouais vraiment sur Tiens, ah, euh, un masque blanc. Et c'était la première. Et c'était, bon, je ne sais plus où est cette œuvre cette du début, euh, mais ça a été la, la première touche de, ce, de, de cette pensée-là. Après, je, je. Dans un second temps, euh, lorsque j'ai refait ces masques en 2007, euh, j'aurais donné le titre de White Memory, mémoire blanche. Cette idée de mémoire blanche, est, la mémoire blanche, c'est lié à, à l'oubli, à la perte de mémoire, mais aussi dans ce cas-là une sorte d'amnésie coloniale, en quelque sorte. Et euh, cet oubli, il est, il est, euh, il est évoqué par l'idée du moulage. Parce que le moulage, il y, a un, il, y a, il y a un modèle dessous, il y a un moule qui est ici absent. et Donc, en fait, on a juste une forme qui vient... C'est pour ça que je voulais qu'elle soit très fantomatique, ces formes. Elles elle flottent sur le mur, comme ça. C'est un peu une histoire de fantôme, cette histoire d'amnésie, vous voyez Et donc, euh, cette idée, c'était de renverser ce rapport qu'on a en tant que regardeur à ces objets-là et euh, de proposer euh, une image blanche,
0: une image blanche dans les deux sens, c'est-à-dire une image à la fois de cette amnésie euh, blanche, mais une image aussi de la page blanche, d'une histoire qui a réécrire, quelque chose qui a repensé.
2: Une histoire qui est à réécrire, qui est à repenser, je trouve qui, euh, qui va, qui s'améliore, hein, bon, <rire> voilà, mais euh, qui est à repenser. Et aussi, euh, de, en fait, lorsque j'étais euh, étudiant, euh, j'étais fan des Clash, et il y a une chanson qui s'appelle White, White Riot, et qui renversait le problème, justement, c'était le problème du racisme en Angleterre. Et euh, ça a été déterminant pour moi à l'époque. Et donc, Aujourd'hui encore, cette référence est, est toujours là. Euh, cette idée d'une inversion. Moi, je suis quelqu'un, je m'appelle Franck Scurti. je vis à Paris, je suis, je suis blanc. Et donc, c'est la parole de quelqu'un, comme moi, qui fait quelque chose pour dire, hé, hey, on se réveille, quoi.
0: Alors du coup, ce vide, ce blanc plastique moulé euh, dans le support, un peu en attente, cette empreinte en même temps, c'est ça, où oui, il y a un paradoxe, c'est à la fois un vide et une empreinte. Mmh. Est-ce que ce vide permet... Pardon, dites-moi
2: C'est une reproduction. Mmh.
0: C'est l'œuvre Afri... d'art africaine à l'heure de la reproductibilité euh, technique, c'est ça
2: Oui, parce qu'en fait, euh, ce qui est finalement assez intéressant, c'est que euh, par rapport au modèle et à la copie, ici, on est vraiment dans des copies. Je dirais même dans des copies de copies, par exemple, pour les, <rire> pour les moins bonnes. Et je pense, et par exemple, quand vous parliez du pop tout à l'heure, Warhol en est, à, je crois, un exemple euh, signifiant... Euh, la, la copie de copie, la reproduction, elle est liée à un certain niveau au vide. cest en a au moins il y en a, au moins on en voit et au plus. Voilà. Et, euh, et à la perte des modèles.
0: Alors, justement, euh, qu'est-ce que la mondialisation dérobe à l'art africain en se l'appropriant Qu'est-ce que la. Aujourd'hui, pas, pas pendant la colonisation, mais aujourd'hui, quand euh, elle s'approprie ces formes du masque, ces formes décoratives, des de sens, qu'est-ce que le, la mondialisation dérobe à l'art africain, pour vous
2: bah, Disons que. Euh, euh, dans le cas des masques ou, ou de la culture, hein, euh, à l'époque, euh, pour le modernisme, ils ont re, ils ont utilisé ces formes euh, dans un souci de, de, de libération. Euh, C'était un propos uniquement pictural. D'ailleurs, je, je tiens à préciser que moi aussi, je me considère vraiment... C'est une réponse plastique. Hein, sans jeu de mots avec le plastique, disons au formage. <rire> Mais c'est vraiment une, une réponse de, de plasticien que j'ai donnée. C'est-à-dire que je parle d'acromie, de moulage, qui donne du sens aux choses et qui... Euh, qui permet la visibilité à nouveau de, de, de ça. Après, ce que la euh, aujourd'hui, ce que la mondialisation dérobe, euh, c'est de prendre quelque chose qui a très souvent euh, à une forme de spiritualité, euh, à, à des formes magiques, à des formes euh, et de les rendre des de, de, de décoratives, si je puis dire, enfin, et de les utiliser euh, à des fins uniquement euh, décoratives euh, et de, 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 de qui deviennent une preuve de je ne sais quelle...
0: Sinon, est-ce que, est que, dans ces cas-là, on pourrait rapprocher, à cet égard, rapprocher le design ethnique, donc, de l'utilisation, par exemple, de la, des peintures classiques dans l'objet de déco, Ikea, boîte de chocolat, les Klimt, les Van Gogh Est-ce que, pour vous, c'est la même démarche
2: Vous voulez dire l'appropriation la, la, L'appropriation
0: euh... de cette forme du masque, par exemple, en objet de décoration exotique, que, qui est faite avec les copies, est-ce qu'on peut la comparer Est-ce que c'est, pour vous, du même dans la même veine, comparable à cette utilisation des grands classiques comme objet de décoration
2: Je ne crois pas, parce qu'en fait, euh, mettre un masque africain au-dessus de sa cheminée ou je ne sais quoi, c'est aussi, euh, c'est un peu différent que de reprendre une peinture euh, classique euh, comme une copie de peinture classique. Hein. Ça signifie euh, une envie d'exotisme aussi. Et euh, cette envie d'exotisme, elle peut être lointaine, mais euh, au fond... Euh, ce qu'elle dit vraiment, c'est un rapport à l'autre qui est quand même euh, en deçà de ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui, euh, d'un regard euh, quoi, sur, sur l'ailleurs.
0: Puisque vous privilégiez le discours plastique, justement, on va revenir à l'œuvre elle-même. L'utilisation du plastique euh, a un sens dans ce contexte actuel et dans le contexte de l'exposition Ex-Africa Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Oui, parce qu'elle elle, 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 euh, n'a rien à voir avec la culture africaine, déjà. Et euh, même si, comme le disait Barthes, le plastique, est quelque quelque part, c'est un, un matériau magique, puisqu'il permet la transformation euh, continuelle du, des choses et du, et du monde, brusque, hein. donc elle parle, cette matière, et aussi cette acromie liée à ce matériau, parle de l'appropriation la, de du monde occidental de ces formes-là. Et euh, d'où mon, mon souhait aussi, euh, qui a été très important, euh, dans l'élaboration de la forme, c'est de le laisser en plaque. C'est-à-dire, pour moi, la plaque, c'est l'idée de l'industriel. Et euh, c'est-à-dire l'idée de l'objet moulé, mais non euh, détaché de sa, de sa fabrication, si je puis dire.
0: Inutilisable, en quelque sorte
2: ben, Inutilisable, on ne peut pas mettre un masque. Euh... Donc, ça n'a rien à voir avec cette idée. Moi, j'ai travaillé sur ces formes-là euh, d'une façon... C'est de l'humour froid, je dirais même c'est une satire. Hein? Euh, il faut le voir comme ça. C'est une histoire de fantôme euh, qui joue avec aussi euh, toute cette histoire aussi de euh, whiteface, de, de, qui était aussi la satire. Euh, et, et donc, euh, c'est euh, un retournement de situation. Voilà. Mmh.
0: Et ce fond rouge sur lequel ressortent ces, euh, ces supports, qui, sont, qui apparaissent comme le cadre aussi d'un tableau, est-ce que euh, il a une signification, ce, ce fond rouge très vif
2: Je les avais déjà présentés euh, sur cette forme euh, à Moscou, à la Biennale de Moscou. Et euh, ce que je voulais, c'était que ces masques soient euh, unifiés, présentés unifiés, sous un flux. Un flux euh, qui, euh, qui, évo qui évoque euh, comme ça les grandes traversées, le euh, le sang et un fantôme n'a plus de sang <rire> et donc c'est pour ça que j'ai tenu euh, à ce qu'il y ait cette couleur rouge derrière qui est aussi une façon euh, un signal le rouge c'est toujours un signal hein.
0: c'est une interpellation
2: une interpellation
0: alors justement est-ce que c'est White Memory, donc le trou de mémoire occidentale qui s'approprie ses œuvres chargées d'histoire et de sens pour de la décoration vide. C'est aussi le trou de mémoire des pillages, vous l'avez dit, de ses œuvres pendant la colonisation. Est-ce qu'on est qu peut y voir aussi dans ses œuvres un espoir Parce que, comme vous l'avez répété beaucoup, c'est des masques fantômes. Ce sont des fantômes et comme des esprits en attente d'être incarnés, quelque part, avec ce, ce mmh. côté pas encore utilisé. Est-ce que finalement, dans leur forme capitaliste la plus pure, puisque dépouillé du trucage, du faux bois, de la fausse peinture, on peut entrevoir une vérité ancienne qui subsiste ou peut-être une nouvelle qui voit le jour
2: Mais lorsque votre maison est hantée, une maison hantée, c'est l'affirmation d'une présence et d'une activité. Donc euh, les masques, euh, à mon sens, quoi, euh, sont présents. Leur blancheur, euh, ils nous regardent, ils sont là, ils sont actifs. Euh, jusqu'au moment où on sera libéré de tout ça, où, on, où les choses seront réparées, quelque part.
0: Très bien. Donc, une œuvre qui hante le public quand il aura la chance de pouvoir la voir, mais qu'on peut toujours voir dans le très très beau catalogue de l'exposition du Quai Branly, hein, Ex-Africa, présence africaine dans l'art actuel, où vous, France Curti, répondez également à, à quelques questions qui ont été posées par le commissaire d'exposition et c'est passionnant, vous y citez à nouveau, Barthes. Je conseille à tous de se le procurer, ce catalogue. Pour découvrir et redécouvrir votre travail, un objet, c'est cohérent par rapport à, à votre démarche, c'est une monographie qui avait été publiée en 2019 par Flammarion et le Centre National des Arts Plastiques et qui retrace les grandes lignes de votre parcours artistique à travers un choix d'exposition raconté par vous-même, il me semble.
2: Oui, j'écris un peu et euh, je, voilà. Donc l'idée, c'était un petit peu d'accompagner de, 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 toutes ces œuvres que j'ai pu faire depuis une trentaine d'années et d'en dire, d'essayer d'en expliquer la genèse comme j'ai essayé de le faire avec vous.
0: Merci Franck Scurti d'avoir été avec nous. Votre œuvre « White Memory » est à contempler sur le site du Quai Branly et dans l'excellent catalogue de l'exposition « Ex-Africa ». Pour découvrir, redécouvrir votre travail, un objet, parce que c'est cohérent, une monographie publiée en 2019 par Flammarion et le Centre National des Arts Plastiques et qui retrace les grandes lignes de votre parcours artistique à travers un choix d'exposition raconté par vous-même. D'autres œuvres, d'autres artistes, d'autres thématiques nous attendent. Les fétiches se métamorphoseront avec Emo de Medeiros et des tongs activeront un serpent éternel avec Romuald Azumé. Ils seront nos prestigieux invités dans ce podcast Ex Africa, présence africaine dans l'art actuel, du grand art. Ex Africa, visite virtuelle et regard croisé.